0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um den Schriftsteller Jörg Fauser. Der lebte von 1944 bis 87. Er ließ sich nie in eine literarische Tradition einordnen und gilt als Wegbereiter der deutschsprachigen Underground-Literatur.
2: Ich habe mich immer mehr an Literaturen orientiert wie den Amerikanern, in denen man etwas mit Understatement gearbeitet hat, in denen vor allen Dingen erstmal das Handwerk, das Geschichten erzählen, im Vordergrund stand. Bei den Deutschen ist gleich immer alles Dichter und Denker.
1: Es ist das Jahr 1984 in der Literatursendung Autor Scooter erzählt der Schriftsteller Jörg Fauser, was ihn an der Mehrzahl seiner deutschsprachigen Kollegen stört. Der knapp 40-Jährige sitzt in Anzug und Krawatte lässig auf seinem Sessel und nimmt kein Blatt vor den Mund. Vor allem Martin Walser und Günter Grass werden zur Zielscheibe seiner Kritik und seines Spots. Langweilig seien ihre Bücher. Zudem wären die Autoren besserwisserisch und hielten sich für den Nabel der Welt. Im damaligen, eher beschaulichen deutschen Literaturbetrieb wirken solche Sätze wie Knallkörper. Denn Jörg Fauser war ein Kulturrebell, der in seinen Erzählungen und Romanen den Bodensatz der Gesellschaft zu Wort kommen ließ.
3: Er legte immer großen Wert darauf und zog daraus auch ein bisschen seinen Zauber, seinen Nimbus. Ich bin der, der nie dazugehört, keiner mag mich so richtig, aber ich habe euch alle im Blick.
1: Die Journalistin und Schriftstellerin Katja Kohlmann dieses
3: nicht verhaftet werden wollen in eine Dienstleisterposition, die jetzt verlässig liefert. Das ist, glaube ich, etwas, was ihn auszeichnet, interessant macht und mit dem er auch immer irgendwie aber auch gespielt hat.
1: Jörg Fauser wird am 16. Juli 1944 im hessischen Bad Schwalbach geboren. Sein Vater ist Bildhauer und Maler, seine Mutter Schauspielerin. Der Junge liest sehr viel. Schon als Jugendlicher zitiert er längere Passagen aus Shakespeare-Stücken und anderen Klassikern. 1965 beginnt er in Frankfurt am Main, Ethnologie und Anglistik zu studieren. Bricht das Studium jedoch nach einem Jahr ab. Während seines Zivildienstes in Heidelberg wird er heroinabhängig. Das Thema Sucht wird ihn von nun an sein ganzes Leben begleiten. Nicht nur was Drogen und Alkohol angeht, sondern auch die Suche nach künstlerischem Ausdruck, nach Bewältigung und Verarbeitung des eigenen Lebens. Es trieb mir etwas
3: an, die Sehnsucht, die Sucht nach Realität. Und immer nach den Geschichten, die sich sozusagen unter den Fassaden abspielen, gesellschaftlich, menschlich. Und das war bei ihm immer verknüpft mit der richtigen Form. Ein wahnsinnig, ein fast ja, fanatische Suche schon auch in verschiedenen Lebensphasen nach echten Stoffen und möglichst echten Formen, die nicht verkünstelt sind.
1: 1967 flieht Jörg Fauser vor der Wehrpflicht bzw. seinem Ersatzdienst nach Istanbul. Er lebt in einer Bruchbude im Drogenviertel Topane, hält sich mit Dielen und kleinen Diebstählen über Wasser. Gleichzeitig beginnt er zu schreiben. Er orientiert sich in erster Linie an der US-amerikanischen Underground-Literatur. Vor allem Jack Kerouac und William S. Burroughs beeinflussen ihn stark. Von Burroughs übernimmt er die sogenannte Cut-Up-Technik. Ihre Funktionsweise? Der Autor legt beispielsweise eine aufgeklappte Tageszeitung vor sich hin und liest die einzelnen Artikel und Spalten nicht von oben nach unten, sondern quer. Dadurch vermischen sich die Themen, die Klimakrise steht neben den Fußballergebnissen oder dem neuesten Ehekrach des prominenten Paars. Der Schriftsteller experimentiert damit, indem er die einzelnen Elemente in seinem Sinn neu anordnet. Der Schriftsteller Friedrich Arni erläutert, was Jörg Fauser noch damit verband.
4: Überlebensstrategie, total. Ohne Schreiben kein Atmen. Also, das ist ganz sicher so. Absolute Notwendigkeit, um in den nächsten Tag zu kommen und den Tag zu überstehen. Absolut sicher. Also, das ist eine Form von autobiografischem Schreiben. Und das ist auch das, was mich am meisten interessiert. Wenn ich Bücher lese und ich merke keinen Autor, ich spüre keinen Autor in dem Roman, dann lasse ich es meistens.
1: Als Jörg Fauser 1968 nach Deutschland zurückkehrt, lebt er abwechselnd in Frankfurt, Berlin und Göttingen. Er ist ein unruhiger Geist, hat in der Mainmetropole Kontakt zur hausbesetzer -Szene und dem späteren Außenminister Joschka Fischer. Jörg Fauser vertritt zwar anarchistische Positionen, hält sich aber von den gewaltbereiten Kräften innerhalb der radikalen Linken fern. Unter dem Titel »Rebell im Kohler Hinterland« hat der Publizist Matthias Penzel zusammen mit Ambros Weibel 2004 eine Biografie über Jörg Fauser geschrieben. Matthias Penzel berichtet von den Schwierigkeiten der Recherche zu diesem ersten Buch über Fauser.
0: Als wir anfingen, die Biografie zu schreiben, hatten wir eigentlich von Fauser keine Ahnung. Wir haben den nur gelesen und das war alles, was wir kannten oder wussten. Und ich hatte so vorher als Musikjournalist irgendwie viel mit Bands gemacht. Und da ist ja irgendwie normal, dass man sozusagen guckt, wo kommen die her, was haben die gemacht und vielleicht, was war der Vater von Beruf und so. Und da wussten wir zu Fauser eigentlich nichts. Wir kannten nur die Bücher und keine Interviews, keine Starporträts.
1: Jörg Fauser bezeichnet sich in den wenigen Interviews, die er gibt, Immer als Profi, der nicht einfach drauf losschreibt und zusieht, wohin seine Geschichte ohne ihn galoppiert. Vielmehr schöpft er aus seinen Erfahrungen, aus den zahlreichen Kneipen und Barbesuchen, den Stories, die ihm flüchtige oder tiefere Bekanntschaften servieren. Seine Arbeitsauffassung verträgt sich nicht mit künstlerischem Pathos. Der Gedanke, in einem Haus mit Blick aufs Meer zu schreiben, ist ihm fremd, so Katja Kullmann. Er schreibt also nie trockene Fueux sondern
3: fühlt auf eine Art sich mit ein oder transportiert den Text eigentlich an den Ort, an dem er passiert, an so eine Trinkerszene und erzählt damit in einem relativ kompakten, übersichtlichen Zeitungstext dann doch wieder eben sehr viel mehr. Dieses schillernde Drinnensein, Draußensein, sich beobachten und gleichzeitig es zu durch, durchleben. Also er beobachtet immer auch sich selbst. Die Figur Jörg Fauser, die wir heute vergöttern auch, ist auch eine Inszenierung, die er aber nie versteckt, über die er immer mitdenkt.
1: Jörg Fausers Blick in die Welt ist unverstellt. Oft stellt sich beim Lesen seiner fiktionalen Texte wie auch seiner Reportagen der Eindruck ein, da hat jemand das aufgeschrieben, was er vor zehn Minuten während einer Busfahrt oder eines Kaffeebesuchs gehört und gesehen hat. In seiner Erzählung »Das Weiße im Auge«, 1980 zum ersten Mal veröffentlicht, und 2021 vom Diogenes Verlag wieder aufgelegt, schreibt er,
2: Nur die Menschen, die nicht mehr wussten, was Gott mit ihnen vorgehabt hatte, schoben ihre Sonderangebote an Einsamkeit durch den Supermarkt ihrer Welt und stopften sich mit Diätmargarine und Kartoffelchips voll, indes sie in ihren Fernsehapparaten die Zerstörung der Erde vorgeführt bekamen, Bilder, deren Sinn sie nicht mehr verstehen konnten. Jörg Fausers
1: Münchner Kollege Friedrich Arni sieht hier eine Ähnlichkeit zu seiner eigenen Haltung.
4: Ich glaube auch, dass das Motiv der Einsamkeit eine große Rolle bei Fauser spielt, wie bei Hemingway und etlichen anderen Autoren. Bei mir auch. Also bei mir gibt es eigentlich nur vereinsamte oder verschattete Figuren, weil die kenne ich halt und deswegen schreibe ich über die. Und bei Fauser auch, wobei meinem Eindruck nach, meinem Lesen nach, der Fauser immer versucht hat, dieses Einsamkeitsmotiv zu vertuschen, so ein bisschen. Zu maskieren, dass man es das nicht so merkt.
1: Im Jahr 1972 schafft Jörg Fauser den Entzug vom Heroin. Allerdings um den Preis, dass er seine Drogensucht durch Alkoholabhängigkeit ersetzt. Er geht keiner festen Arbeit nach, sondern jobbt abwechselnd als Nachtwächter, Gepäckträger und kurze Zeit auch als Bankangestellter. Gleichzeitig, Jörg Fauser ist mittlerweile nach München umgezogen, stellt sich erste literarische Anerkennung ein hauptsächlich durch Gedichtbände und Erzählungen. Und er veröffentlicht kontinuierlich Literaturkritiken, in denen er die Bücher seiner literarischen Idole vorstellt. Die US-Schriftsteller Dashiell Hammett und Raymond Chandler, die deutschsprachigen Autoren Hans Fallada oder Hans Werner Kettenbach. Für Friedrich Arni liegt hierin eine gewisse Ironie
4: der hasst ja die Föntonisten und, und findet das eh blöd, jedes Fönton ist total überflüssig und schreibt aber so, als würde er Teil eines Föntons sein. Und das ist ein bisschen kurios, das ist kurios bei ihm und auch charmant und sehr, sehr menschlich. Das ist ein Autor, der gebrannt hat für die Literatur und beim Schreiben genauso wie beim Erzählen, genauso wie beim Schreiben von Aufsätzen. Und das mache ich an ihm, dass da einer brennt und brennt und brennt.
1: Diese Hartnäckigkeit, dieses Brennen, von dem Friedrich Arni spricht, zahlt sich ab Mitte der 1970er Jahre aus. Vor allem, als Jörg Fauser mit seinem Erzählband »Alles wird gut« endlich auch von der etablierten Literaturkritik wahrgenommen wird. Seine Arbeitsweise richtet sich nach einem einfachen Grundsatz. Der Autor kann nur über das schreiben, was er selbst erlebt hat. Hinzu kommt ein weiterer Kerngedanke seiner Literatur – den er 1981 in einem Aufsatz über den ebenfalls drogen- und alkoholsüchtigen Kollegen Hans Faller da äußert.
2: Wenn Literatur nicht bei denen bleibt, die unten sind, kann sie gleich als Partyservice anheuern. Davon
1: ist Jörg Fauser weit entfernt. Denn für ihn ist exzessives Leben Voraussetzung für das Schreiben. Und das betreibt er ebenfalls mit großem Einsatz. Trotz seiner Alkoholkrankheit ist er von nahezu besessener Produktivität. Skurril ist dabei, dass Jörg Fauser nicht nur in Literaturzeitschriften publiziert. Das Magazin Louis veröffentlicht mehrere Artikel von ihm. Wegen zahlreicher frauen in jeder Ausgabe ist die Zeitschrift im Visier der feministischen Bewegung, wie sich Matthias Penzel erinnert.
0: Und da dann plötzlich irgendwie acht Seiten nur Text über Hans Faller da mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern von einem Typ, der ja noch schlimmer aussieht als Woody Allen. Das war schon irgendwie total verrückt und irre.
1: Allein in den Jahren 1978 und 79 veröffentlicht Jörg Fauser fünf Bücher. Erstaunlich ist dabei, dass sie nicht alle das gleiche Genre bedienen. So publiziert er neben Gedichten eine Biografie über den US-Schauspieler Marlon Brando. Den größten finanziellen Erfolg hatte er in dieser Zeit jedoch in einer ganz anderen Sparte.
2: Und der Spieler setzt alles auf eine Zahl Auf den höchsten Sieg und auf die tiefste Qual
1: Jörg Fauser schreibt Songtexte für den deutschen Rockmusiker Achim Reichel. Und seine Arbeitsweise und sein Stil, so der Fauser-Biograf Matthias Penzel, erinnerten zudem an die Gigs von Musikern. Deren Auftritte säen oft spielerisch aus. Ähnlich wie die Dialoge in Jörg Fausers Erzählungen. Flüssig und wie aus einem Guss.
0: Aber dass es halt wirklich gut funktioniert, ist knallharte Arbeit. Und da war er schon auch ein sehr emsiger Arbeiter. Und hat auch so wie manche andere Musiker, eben auch sich einen anderen probiert und auch da mal irgendwie nicht so richtig Erfolg mitgehabt, aber trotzdem weiter probiert und immer weiter gemacht. Von der Arbeitseinstellung, glaube ich, kann man ihn das schon vergleichen mit Rockmusikern. Denn wenn du mich isst, bist du frei.
1: Gerade in dem Songtext der Spieler werde auch deutlich, wem Jörg Fausers Sympathie gilt, so Katja Kullmann. Ganz wesentlich
3: finde ich, dass er, und das überzeugt mich, bei den Leuten auf der Straße immer sein wollte und Stoffe eben suchte, bei den Trinkern, in den Kneipen, bei den Arbeitslosen, bei den schmierigen kleinen Dealern und also auch über Außenseiter gern schrieb. Also, es ist auch ein besserwisserisches Kind, ein bisschen altklug gewesen und hätte auch das Zeug gehabt, wahrscheinlich Literaturprofessor zu werden. Trotzdem
1: hat er immer ganz gezielt, immer so ein bisschen den Schmutz der Straße auch gesucht. Die Erzählungen Jörg Fausers berichten sehr häufig von Menschen, die verzweifelt versuchen, ein Stück vom großen Wohlstandskuchen abzubekommen und sich nicht selten selbst im Weg stehen. Jörg Fauser ist kein Voyeur, der seine Figuren vorführt oder der sie von außen betrachtet. Wer ihn liest, merkt, da saugt sich keiner etwas aus den Fingern, da versucht niemand mit aller Gewalt aus umfangreicher Sachbuchlektüre über gescheiterte Existenzen Literatur zu machen. Vielmehr berichtet jemand aus erster Hand über menschliche Illusionen, über Fehlschläge, die der Einzelne erleidet.
3: Die Klasse, die er eigentlich am besten im Blick hat, sind gescheiterte AufsteigerInnen oder Aufsteiger. Und deswegen finde ich es so interessant, er guckt quasi an den unteren Rand von sogenannter Mitte. Er war nie jemand, der verkitscht hat, Armut oder der daraus Heldengeschichten gestrickt hat, sondern das waren immer noch Leute, die einen Fuß C in der Tür hatten oder wollten und die gescheitert sind. Das heißt, die große Unbekannte, die Folie, vor der Fauser herumturnte als Person und die ihn auch in seinen Texten interessiert hat, sind immer die, die gerade
1: noch irgendwie eigentlich doch ganz gern mitspielen würden. Jörg Fauser will seinen Lesern nichts vormachen. Das Leben ist keine Engtanzparty. Er glaubt nicht an die Mythen politisch-sozialer Heilslehren, aber an die Möglichkeit des individuellen Glücks. In seiner Erzählung »Das Weiße im Auge« schreibt er dazu
2: »Gib mir einen Menschen und ich entdecke womöglich ein Wunder. Gib mir die Masse und ich erkenne den Irrtum. Ein Mensch allein immer eine Möglichkeit, eine Masse, immer eine Unmöglichkeit.«
1: 1981 bricht Jörg Fauser seine Zelte in München vorerst ab und wird Redakteur des Berliner Stadtmagazins Tipp. Er arbeitet nahezu rund um die Uhr. Es sind hauptsächlich Literaturkritiken, die er entweder selbst verfasst oder auch lektoriert und herausgibt. Als ihm nach einem Jahr die Arbeit über den Kopf wächst, kündigt er, bleibt aber freier Mitarbeiter bei Tipp. Doch dauerhaft kürzer zu treten, kommt für ihn nicht in Frage. Erzählt seine Schriftstellerkollegin Katja Kuhlmann. Es ist
3: immer unter Strom, es britzelt. Es geht immer um das Echte und das ist teilweise mit Posen erzählt oder mit ganz bitterem Sarkasmus, der ja auch nie eben das reine Fühlen ist, sondern es ist immer noch mal verpackt. Das ist jetzt sehr abstrakt gerade, aber elektrische Linien nenne ich es sozusagen. Was ist echter Zaun und Furor und was ist auch ein bisschen kalkuliert daran und wie nah ist er wirklich selber? an der Theke, über die er gerade schreibt. Und er ist an der Theke und er säuft wirklich. Aber er hat immer den zweiten Fauser auf seiner eigenen Schulter sitzen, der ihm zuguckt. Also ist ganz interessant.
1: Dabei ist die Moral, die Jörg Fauser vermittelt, eine ganz einfache, die in einem direkten Zusammenhang zu seinem Leben steht, wie Matthias Penzel erklärt.
0: Dass man immer wieder aufstehen muss und einstecken, aufstehen, immer aufstehen und immer weitermachen, das ist alles, was zählt. Nicht irgendwie ein Meisterwerk, sondern einfach immer weiterarbeiten. Hörspiele, immer weiter, 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 weiter. Wenn sie sich verkaufen, sind sie gut bezahlt, also auch viele Absagen. Und man merkt dann auch, so, wenn man die Kalendereinträge bei ihm sieht, dass er das auch so, ohne das auf sein Ego zu nehmen, einfach wieder wegschickt, wieder eintütet, wieder weg.
1: Im Münchner Verlag Rogner und Bernhard erscheint 1981 Jörg Fausers Roman »Der Schneemann«. Er wird drei Jahre nach seiner Veröffentlichung unter der Regie von Peter F. Brinkmann mit Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle verfilmt. Erzählt wird die Geschichte eines Kleinkriminellen, der unverhofft an fünf Pfund hochwertiges Kokain gerät. Siegfried Blum, so sein Name, will den Stoff schnellstmöglichst zu Geld machen, um sich seinen Traum von einer Strandbar auf einer Karibikinsel zu erfüllen. Dabei hat der Titel eine doppelte Bedeutung. Denn Schneemann ist nicht nur ein Slangwort für den Dealer von Koks oder Heroin. Vielmehr zerrinnt dem Antihelden Siegfried Blum das illegale weiße Aktienpaket wie Schnee zwischen den Fingern. Immer wieder muss er kleine und mittlere Mengen an windige Gestalten abgeben, die ihm angeblich das ganz große Geschäft vermitteln können. Das Ende der Geschichte ist so traurig wie ernüchternd. Eine typische fauser story Trotzdem lässt der Autor seine Figur einen Satz sagen, der zweifelsohne auch auf Jörg Fauser selbst zutreffen könnte.
2: Was den Koks betrifft, bin ich vielleicht Amateur, aber was das Überleben angeht, bin ich 40 Jahre in der Branche.
1: 1984 begibt sich Jörg Fauser in die Höhle des Löwen. Er bewirbt sich in Klagenfurt für den Ingeborg-Bachmann-Preis und liest zu diesem Zweck dort seinen Text »Geh nicht allein durch die Kaspar« vor. Das Ergebnis dieser Lesung geht in die Medien- und Literaturgeschichte ein. Denn die Juroren, vor allem Marcel Reich-Ranitzky und Peter Hertling, verreißen den Text nicht nur gnadenlos, sondern greifen Jörg Fauser auch persönlich an. Für den ist das ganze Event nur die Bestätigung seiner Position zum etablierten Literaturbetrieb. Ich gehöre nicht dazu. Einen Kritikpunkt dieser Veranstaltung jedoch nimmt Katja Kullmann auf. Denn die Art und Weise, wie Jörg Fauser in seinen Posertexten über Frauen redet, ist oft reichlich verletzend.
3: Mit gutem Grund sind Frauen eher sehr skeptisch, weil nach heutigen Maßstäben ist das pure Misogynie und Frauenfeindlichkeit und Sexismus, würde man heute sagen. Ist auch so. Das ist die Männergeneration ganz kurz gefasst, deren Väter waren in der Masse Nazis, nicht? Die waren mit psychischen Schäden angeschossen, verschollen oder hatten sonst was am Stecken. Und die alten Patriarchen. Und Fauser gehört für mein Befinden so einer Art Generation von Übergangsmann, der überhaupt nicht der alte Patriarch sein wollte.
1: Doch in gewisser Weise, so Katja Kullmann, sei Jörg Fauser Opfer eines Frauen- und Männerbildes geworden, an dem er selber nicht mitgezeichnet habe. Seine Generation hing, was das Selbstverständnis als Mann anging, ziemlich in der Luft. Identifikation mit den Vätern war nicht ohne weiteres möglich, eine neue Orientierung aber noch nicht in Sicht.
3: Das finde ich wahnsinnig berührend, weil es, glaube ich, eine Männergeneration im Übergang ist. So die alte Patriarchennummer geht echt nicht mehr. Und gleichzeitig macht Fauser sich lustig über die Feministinnen, die da stricken und was wollen die denn. Ist aber natürlich scharf auf die und sehnt sich eigentlich auch nach einer Frau auf Augenhöhe, wie man heute so sagt. Und dieses kleine Mikrodrama, möchte ich behaupten, was in all seinen Texten immer auch mitfließt, das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen untererforscht.
1: Seinen wahrscheinlich besten Text bringt Jörg Fauser 1984 auf den Markt. Es ist der Roman Rohstoff, in dem er über seine Zeit als Junkie in Istanbul und Deutschland erzählt. In einer Mischung aus Humor, bitterer Ironie und Sarkasmus geht es nicht nur um die Stoffe Opium, Heroin oder Alkohol. Rohstoff das ist vor allem das Talent zu schreiben, die eigene Gestaltungskraft und die Lust, ihr freien Lauf zu lassen. Leserinnen und Leser spüren bei der Lektüre, hier hat jemand richtig viel Federn gelassen, beim Nacherzählen einer Daseinsphase, die lebensgefährlich für den Autor war. Für Matthias Penzel steht fest.
0: Die Pause war die Raffinerie. Der Rohstoff war das, was er aufgesammelt hat, so wie wir das Öl aus dem Fußboden kratzen. Wenn man wirklich kommt es rausgesprudelt, eine Zeit lang. Und dann muss es aber eben raffiniert werden. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess mit vielen Nebenprodukten. Ne? Der Rohstoff alleine ist halt irgendwie schlammiges Öl. Der ist noch nicht so richtig viel wert.
1: Als Jörg Fauser im Juli 1985 heiratet, zieht er mit seiner Frau wieder nach München. Für seine Verhältnisse kommt er zur Ruhe, wird ein Stück weit sesshafter als in seinem bisherigen Leben. Im selben Jahr veröffentlicht er den Kriminalroman Das Schlangenmaul. Er wird ein Publikumserfolg. Am 16. Juli 1987 feiert Jörg Fauser seinen 43. Geburtstag. Vollkommen betrunken torkelt er am frühen Morgen des nächsten Tages auf der Autobahn 94 bei München-Zermdorf über die Fahrbahn. Er wird von einem Lastwagen erfasst und ist sofort tot. Jörg Fauser gilt heute als Wegbereiter einer deutschsprachigen Literatur, die das Scheitern und die zeitweise Grausamkeit des Lebens in den Blick nimmt. Und dabei trotzdem noch an die Einlösung des Glücksversprechens glaubt. Jörg Fauser, der deutsche Underground-Autor, ein Stück von Michael Reitz. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann hören Sie gerne auch unsere Podcasts über den Beat-Poeten Jack Kerouac oder die Beatniks-Bewegung. Hier und überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Angaben in den Show Notes.